0: Iwan Verrips. Goedemorgen, welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Dan praten we over het debat over de basisbeurs en de compensatie voor de pechgeneratie. En we hebben het over uh, nog veel meer onderwerpen. Uh, Bijvoorbeeld, uh, nou, wat hebben we het dan over? Armoede en dergelijke. Uh, Met mijn twee panelleden vandaag. Geert Noordzei, PVDA-raadslid in Amsterdam. Goedemorgen, Geert. Fijn om er te zijn. Fijn dat je er bent. En Laura Bas, uh, millennial, Gen Z-expert en spreker op het gebied van gelijkheid, vrouwenrechten, gendergelijkheid, jongerenparticipatie. Goedemorgen. Goedemorgen een Goede introductie.
2: Zeker. Oh,
0: gelukkig. Um, leuk dat je er bent. Een debutant voor het eerst. Iets gelijks. Wat um, doe je allemaal in het dagelijks leven? Nou, ik heb het al een beetje opgezomd, maar.
2: Ja, en oh. nou, ik ben eigenlijk spreker en consultant op het gebied van jongerenparticipatie en gendergelijkheid. Expertise mm-hmm. zit wel meer aan de kant van jongeren. En uh, nou, ik geef organisaties ook advies over hoe je jongeren nou behoudt op de werkvloer. Hoe mm-hmm. ze daar het beste uh, hè, floreren. Ja, um, ja en verder spreker, dagvoorzitter, uh, leuk. dat soort klussen. Wat zijn je hobby's? Hobbies, lezen. Leuk. Ja, ik ben best wel een nerd eigenlijk. Dat geeft nog niet. Hey. Fictie, non-fictie, allemaal door elkaar. Non-fictie. Ik vind het okay. ook
0: nieuws leuk. Dus vandaar ja. dat ik ook hier zit. Goed zo, heel fijn. Nou, wij vinden het leuk dat je er bent. Wij gaan jou leren kennen vandaag en ook de komende weken vast vanzelf. En, uh, nou, als je uh, wat wil zeggen, trek je mond open en anders ga ik jou zo meteen sowieso vragen stellen. We gaan beginnen met:
1: BNR breekt. Breekijzer.
0: Maar dat hoef ik niet te vragen aan de spreker om de mond open te, te trekken. Ons breekijzer heeft te maken met het minimumloon vandaag. Begin dit jaar was het nog groot nieuws. Het wettelijk minimumloon. Stegen één keer met ruim 10% vanwege de uitzonderlijk hoge inflatie en gevolgen daarvan op het besteedbare inkomen. Voor iedereen, maar ook vooral natuurlijk voor die minima. Maar het onderzoek van het SCP blijkt dat dat effect voor die minima verwaarloosbaar is, zegt Christian Geppert En hij is onderzoeker bij dat Sociaal-cultureel Planbureau.
3: Um, Want het blijkt inderdaad dat uh, zo'n vrij generiek inkomen wat we hier hebben, op korte termijn, en dat is belangrijk, is ook op korte termijn, gezondheid en welzijn niet verbeterd.
0: Nee, dat brengt meteen de vraag naar boven. Voor wie heeft die verhoging dan eigenlijk zin? Is dit wel de beste methode om lage inkomens te helpen? Ons breekijzer vandaag luidt. Het verhogen van het minimumloon schiet zijn doel voorbij. Wat denk jij? Is dat verhoogde minimumloon een goed idee? Of in ieder geval beter iets dan niets? Of slaat de overheid daarmee toch een beetje de plank mis? En worden de werkelijke problemen verbloemd... door er een paar eurotjes bij te geven? En bel ook vooral als je zelf met deze problematiek te maken hebt... en je wilt daarover praten of je hebt er in je omgeving mee te maken. Ons wordt best wel eens verweten dat wij natuurlijk in een soort uh, bubbeltje leven... met uh, hoogopgeleide mensen die allemaal uh, aardig verdienen. Uh, is waarschijnlijk ook wel zo, dus daarom kom ik heel graag met je in contact... als je nou, van deze problematiek weet. 020-468-4x0. Breekijzer dus. Het verhogen van het minimumloon schiet zijn doel voorbij. Uh, zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin met emeritus lector interventies Roland van Geuns van de Hogeschool... van Amsterdam. Goedemorgen, Roland.
1: Goedemorgen. Ja,
0: ons breekijzer. Het verhogen van het minimumloon schiet zijn doel voorbij. Als je dan kijkt naar het onderzoek van het SCP van vanochtend. Wat uh, denkt u ervan?
1: Uh, Nou, het het schiet zeker niet zijn doel voorbij. uh, Daar waar het gaat over het aanvullen van uh, uh, het besteedbaar inkomen... voor huishoudens op minimumniveau. Uh Want dat besteedbaar inkomen was al jaren ernstig onder druk komen te staan... Uh, dus die, die, zoals net gezegd werd, een paar eurotjes erbij zijn voor hun hoofd noodzakelijk om het hoofd überhaupt boven water te kunnen houden. Uh-huh. Of het voldoende is om die andere stap te maken naar uh, een gezonder leven, gezonder uh, levensstijlen en überhaupt een betere gezondheid, beter welzijnsgevoel. Ja, dat is een uh, hele wereld verder. En daar is waarschijnlijk veel meer voor nodig... dan alleen maar het verhogen van het minimumloon. Daarvoor zou ook overigens die verhoging nog wel een stuk verder uh, moeten gaan. Ja,
0: naar bijvoorbeeld die 14 wat FNV wil, of nog meer?
1: Uh, Daar... uh, Er zullen de meningen altijd over blijven verschillen. Als als onderzoeker, wetenschapper zeg ik dat ik heel blij ben... dat er nu een commissie aan het werk is gesteld gesteld door Carola Schouten... om uh, de hoogte van een redelijk bestaansminimum in uh, Nederland... om daar eens naar te kijken. En dan hebben we het dus eigenlijk over de vraag hoeveel... besteedbaar inkomen zou een huishouden van verschillende samenstellingen nodig moeten hebben om op een redelijk minimaal niveau te kunnen leven. -hmm. Uh, En dat gaat over de inkomenskant. En aan de andere kant zullen we ervoor moeten zorgen... dat mensen uh, die in uh, kwetsbare posities zitten... ook veel beter en veel meer toegang krijgen... tot uh, gezonde uh, voeding, gezonde leefstijlen en
2: dergelijke.
0: Uh, Hebben we in Nederland een uh, probleem met armoede? We zijn een uh, rijk landje met z'n allen. Uh, uh, is uh, Is het een groot probleem?
1: Uh, ja, volgens cijfers van hetzelfde SCP leeft uh, ruim 20% van de Nederlanders, ongeveer 20% van de Nederlanders... in financieel wat zij noemen kwetsbare omstandigheden. En dat betekent dat er op uh, lange termijn dat zij geen zekerheid hebben over de vraag... kunnen zij de noodzakelijke rekeningen die ze elke maand krijgen... Kunnen, of ze die wel kunnen betalen. Uh. En ja, het is een moreel oordeel of je dat 20% veel of weinig vindt. Ik denk dat in een rijk land als Nederland uh, 20% uh, heel veel is. En dat ja. dus een. Een probleem hebben. Ja,
0: nou eventjes de feiten en cijfers dan, over welke bedragen hebben we het. Minimumloon is nu 1934 euro per maand vol tijd. In 2021 waren er bijna 440.000 werknemersbanen... waarin maximaal dat minimumloon werd verdiend. Dus dat zijn nou, best, wel, best wel schokkende cijfers misschien. We gaan een rondje panel doen. Breekijzer, het verhogen van het minimumloon, schiet zijn doel voorbij. Dan begin ik bij Geert.
3: Ja, nee, en ik denk ook nu dat ik hoor er komt, dat er weer een commissie komt. Er is de afgelopen jaren heel veel gekeken naar... De commissie waar... is toch een soort alternatief voor babbelen... zodat we nog iets op de lange baan kunnen? Ja, gaan. om daadwerkelijk geen actie te ondernemen. Ja. Want ik geloof dat er heel, heel duidelijk ook is... waarom uh, op bepaalde gebieden ook die verschillen zijn... op het gebied van gezondheid. Dat komt inderdaad onder andere doordat het minimumloon zo laag is. Dat moet inderdaad omhoog en fors omhoog. Mm-hmm. Maar dat komt ook omdat de woonomstandigheden... van heel veel mensen ontzettend slecht zijn. juist die mensen die in de financiële problemen zitten dat ze schimmel in hun woning hebben... dat de mensen die het minst verdienen... vaak de slechtste arbeidsomstandigheden hebben. Ja. Dat zijn allemaal onderdelen waardoor die uh, kloof zo groot is mm-hmm. in gezondheid... en waardoor mensen die minder verdienen en minder welvaart hebben... ook vaak minder uh, eerder sterven in slechtere gezondheid leven. En dat is een hele zorg, dat is ongelijkheid die we zien in ons land. En dan kunnen we zeggen, ja, we zijn met z'n allen ontzettend rijk. Nee, ja. dat is niet waar. Als je uiteindelijk hebt dat die ongelijkheid zo groot is... als hoe uh, snel je dood gaat afhangt van hoeveel je verdient... en wel, hoe goed je huis is onderhouden bijvoorbeeld. Ja, dus... Dus ga dat minimumloon omhoog brengen naar 14 euro. Zou ik zeggen, nu in stapsgewijs daar naartoe werken. Maar ga aan de andere kant ook zorgen dat je huisjesmelkers aanpakt en aanspreekt op hun verantwoordelijkheid om de huizen goed te onderhouden. Om die schimmel aan te pakken. En zorg dat je de werkgevers aanspreekt op hun verantwoordelijkheid om met goede arbeidsomstandigheden te komen. Zorg dat je gemeente erop aanspreekt dat je in elke wijk goede sportvoorzieningen hebt. En dat je ze goed onderhoudt. Dat er genoeg groen is in elke wijk. Zorg daarvoor.
0: Ja, maar als het 14 euro is, dan zijn er problemen natuurlijk ook niet opeens uit de wereld. Nee, precies.
3: En daarom heb je dus die verschillende uh, aspecten nodig. En daar moet je het op een heel niveau aanpakken. En daarom is het zo zorgelijk, als we de hele tijd zeggen... ook laat het maar over aan de markt. Nee, pakken de GIAS-overheid, spreek de verschillende uh, werkgevers... Uh, huisjesmelken, spreek ze aan op hun verantwoordelijkheid. En zeg, nee, je gaat nu dit huis goed uh, onderhouden. En zeg ook tegen gemeentes, je gaat zorgen dat je juist in die wijken... waar nu minder groen is, die minder schoon zijn... gaat die nou verduurzamen ja. en vergroenen. Dan moet je misschien ook
0: regelgeving maken. Laura, wat vind jij als breekijzer? Het verhogen van het minimumloon schiet zijn doel voorbij.
2: Ja, fundamenteel oneens. Uh, ik vind echt dat we in Nederland als uitgangspunt moeten hebben... dat als jij 36 of 40 uur per week werkt mm-hmm. fulltime... dan moet werk gewoon lonen. Dan moet jij gewoon fatsoenlijk rond kunnen komen. En ik denk dat we nu echt wel heel goed kunnen constateren... zeker als je alleenstaand bent of kinderen hebt, dat je dat uh, niet kan. Ook hebben we gezien, energieprijzen uh, schieten omhoog. Ja. Voedselbanken zijn meer mensen ge- gekomen. Ja, en dan kan je zeggen, nou, 10 cent is misschien een, een pleister op een wond. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar als jij niet rond kan komen, is 10 procent dat is misschien net het verschil... of jij bijvoorbeeld als vrouw maandverband kan kopen. Mm-hmm. Want we hebben ook menstruatiearmoede. Ja. Of dat jij jouw kind een lunch mee naar school kan geven. Voor mensen die rond moeten komen van het minimum inkomen... is 10% hebben het echt over dit soort keuzes. En dat ja. zijn geen luxe problemen. Dus ik vind het echt fundamenteel oneens. Ze moeten zeker... die 10%, dat is echt, het is, ja, 10% moet eigenlijk meer bij. Je zou eigenlijk moeten kijken wat hebben ze dan wel nodig. Mm-hmm. En ik vind ook dat er andere maatregelen getroffen moeten worden... om deze mensen tegemoet te komen. Een beetje in lijn met wat Geert dacht? Of, waar, denk nou, je aan? waar ik me echt over kan verbeteren is dat zeker mensen met uh, minimuminkomen, die hebben vaak recht op toeslagen. Nou, iedereen doet ieder jaar belastingaangifte. Dus de belasting die weet gewoon precies hoeveel jij verdient. En op het moment dat soort mensen hebben vaak ook weinig toegang tot sociaal kapitaal. Die weten vaak niet dat ze recht hebben op toeslagen. En dan krijgen zij geen brief of er is niemand vanuit de overheid die zegt goh, jij hebt recht op toeslagen. En daardoor kunnen ze in de schulden komen. En we weten ook allemaal dat meer schulden uh, uiteindelijk veel geld kost. En wat ik dan aan de andere kant heel gek vind, op het moment dat jij overlijdt, dan heb je wel binnen drie maanden een uh, brief van de belasting. In dienst met de erfbelasting. Die kunnen we wel sturen. Maar mensen die het moeilijk hebben een handje helpen, dat, uh, dat doen we niet.
0: Of er verandert iets in je situatie en dan moet je opeens die je schulden gaan terugbetalen... waardoor je alsnog in de shit belandt. Ja. Precies. Oké, okay, we gaan even kijken hoe onze bellers over dit onderwerp denken. Het verhogen van het minimumloon. Schiet zijn doel voorbij. Als je wil reageren, pak je je telefoon, bel je naar 020 468 4x0. Doe dat nu, dan kom je zo meteen bij me in de uitzending. Jeroen, Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
4: Um, ik vind dat het absoluutste doel niet voorbij schiet. Ik vind het minimaal noodzakelijk. Mm-hmm. En, uh, ik, ik ben zelf heb een commerciële functie, ik heb het niet slecht. Maar ja, wij moeten ook op dingen letten. Moet je nagaan, als je kijkt naar huizenblokken die ze bouwen tegenwoordig... dan staan er huizen van 7,5 ton naast huizen van zeg maar het minimumbedrag... Mm-hmm. of uur of net rook... Ja, daar zie je al het verschil. Want bij die nieuwbouwhuizen staan de palmbomen meteen in de tuin. En die andere huizen die kunnen die hebben geen geld over om de tuin te doen. Mm-hmm. En ik denk dat in het kapitalisme, waar het ook bij de Big Five over gaat... ik denk dat in het kapitalisme de bodem te laag is en er is geen plafond. En een kleine oplossing zonder politieke kleur... je kan gewoon de eerste 5% van salaris uh, onbelast laten of 6%. Je kan het best repareren, maar er zit, zit onwil in de politiek.
0: Dankjewel voor het bellen, Jeroen. Fred, goedemorgen.
4: Goedemorgen met Frater Den Bosch. Hallo. Gisteren heb ik ingesproken dat 1,3 tiende miljoen mensen in een problematische financiële situatie bevinden. Bezemer en Evers hebben in het radioprogramma met Matroos dat even gerefereerd. Ja. Wat betekent dat eigenlijk heel veel? Ja. Dat het loonbeslag dat nog steeds bestaat... Dat dat opgeheven moet worden voor mensen met problematische schuld. Mm-hmm. Dat de rente op rente, die steeds wordt geheven. als mensen 250 euro schuld hebben, 25 euro erbij, de volgende keer 45 en de volgende keer nog meer. Dat moet stoppen.
0: Ja, duidelijk. Nou, dank voor het uh, doorgeven van deze oproep, Vet. Spreekt. Iwan Wat hebben wij panel vandaag? Laura Bas, millennial en Gen spreker eh, Geert Noordzee, PvdA-raadslid in Amsterdam. En ook bij Ms. Emeritus Lector armoedeinterventies... Roland van Geuns van de Hogeschool van Amsterdam. We praten over ons breekijzer. Het verhogen van het minimumloon schiet zijn doel voorbij. 020 468 4 keer 0. Als je wilt reageren, dan kom je zo meteen in de uitzending. 020 468 4 keer 0. Ik kan ook nog van je laten horen in de stories eh, van BNR Nieuwsradio op Instagram. Eh, Roland en Laura zijn net, ja, we hebben mensen die die uh, hebben uh, gewoon een baan, maakt niet uit wat... maar die kunnen daar niet van rondkomen. We hebben in Nederland het fenomeen van de werkende armen. Uh, Hoe gek is dat eigenlijk dat dat überhaupt bestaat? Dat je 40 uur per weekje bezig kan houden met een baan... en dat je dan toch nog allerlei geldproblemen hebt. zou, Zou dat niet moeten
1: kunnen? Uh, Ja, dat is is op zichzelf een moreel oordeel. Ik ben het het eens met Laura dat dat niet zou moeten kunnen. Ik ben het eens met het uitgangspunt dat je met werk... en overigens ook ook met een uitkering... een voldoende bestaanszekerheid in Nederland zou moeten hebben... om uh, op een redelijke manier rond te kunnen komen. Dat betekent niet elk jaar drie keer op vakantie... maar betekent wel dat je op een fatsoenlijke manier... je kunt eten, voeden, kleden en wonen, Uh, et cetera... Uh, en d- ja, dat betekent uiteindelijk dat uh, lonen aan de onderkant van het loongebouw... de afgelopen, nou, ik denk, 40, 50 jaar in hun ontwikkeling... zijn achtergebleven bij de ontwikkeling uh, aan de bovenkant. Uh, dus de niet cao lonen bij de lonen van de beter betaalde zelfstandigen... en bij uh, het uh, arbeidsloos inkomen. Ja. En uh, dat zijn fundamentele en inderdaad structurele problemen... die, uh, als we die niet uh, politiek aangepakt worden, dan zal dit probleem hoogstwaarschijnlijk nog heel lang blijven bestaan. Het gaat uiteindelijk om de vraag hoe we tegen inkomensongelijkheid... vermogensongelijkheid en verschillen in... Uh, uh, aan machtspositie, sociaal-economische machtspositie, hoe we daar tegenaan kijken. Ja.
0: Verbaast het natuurlijk ook niet dat het SCP constateert dat op korte termijn, uh, natuurlijk, die 10% erbij minimumloon, dat is fijn, want je hebt iets meer, maar dat het eigenlijk ja, voor de fundamentele vragen, dat het dus misschien niet zoveel zo aan de dijk
1: zet? Nee, dat verbaast me in het geheel niet, want daar is veel meer voor nodig. Zoals uw andere gast ook al aangaf, daar heb je ook ingrepen op de woningmarkt voor nodig. Daar heb je ook ingrepen nodig in de hele, in de hele gezondheidszorg. Een her, fundamentele heroverweging van de vraag of hij bijvoorbeeld eigen risico in de gezondheidszorg... of dat niet zijn doel voorbij is geschoten. Uh, of hoe we aankijken tegen het feit dat er... Uh, honderdduizenden mensen niet meer naar de tandarts gaan... omdat ze uh, zich de verzekering niet kunnen permitteren... voor zover die al enig nut heeft. En ze uh, de rekening bij de tandarts ook niet kunnen betalen... Uh, en wie moet uiteindelijk? Uiteindelijk komen die rekeningen dan toch weer bij uh, de overheid terecht. He? Want uiteindelijk komen dan mensen in de schulden terecht. Dan moet er schuld gesaneerd worden. Dan is er die hele schuldenindustrie die zich uh, uh, die, die daaraan verdient. Maar het is eigenlijk allemaal improductieve inkomsten. Dus uh, ja, het gaat om een hele, hele fundamentele uh, ingrepen en heroverwegingen.
0: Ja, ziet u daar ook politieke onwil, zoals mijn panelleden?
1: Uh, Nou, in ieder geval zie ik geen politieke meerderheid die uh, tot voor kort... dat lijkt nu een beetje te veranderen, maar met een dikke streep onder beetje. Uh, Ik zie geen politieke meerderheid die de fundamentele uh, kwesties die spelen... ook uh, structureel willen aanpakken. Bijvoorbeeld... Die, dat heroverwegen van dat uh, eigen risico in de zorg. Hè? Boel, dat is, daar liggen gewoon blokkades van uh, uh, de meerderheid van de Kamer op.
0: Ja, Laura, hoe verklaar je dat? Dat uh, ja, eigenlijk politieke meerderheid dus een beetje een uh, middelvinger opsteekt naar uh, nou, lage inkomensklassen, Terwijl er toch best heel veel mensen zijn blijkbaar, die dus gewoon problemen hebben. Nou, politiek is er juist voor kwetsbare mensen, zou je denken. En die worden gewoon dus aan hun lot overgelaten.
2: Ja, ik denk dat het zeker in de politiek ermee te maken heeft... dat als je armoede wil aanpakken, dat je aan meerdere knoppen moet draaien. Ja. He, zo'n 10% is, is één knop, maar er moeten we bijvoorbeeld ook... wat de SNP ook aangaf, uh, gezonde producten moeten goedkoper worden. En dat zijn allemaal moties die ingediend moeten worden. Ja. En daar moeten weer allemaal afspraken over gemaakt worden... en dan wordt er weer verwezen naar coalitieakkoorden. Um, dus ja, je moet daar meerdere uh, concessies in doen. En daarom is het gewoon heel erg moeilijk... omdat er dus zoveel ook he, geen meerderheid is... en allemaal afspraken en politieke agendas naast getrokken worden... heel lastig is om in één keer heel veel van die knoppen... de goede kant op te draaien
0: ja. Zouden we niet ook een meer een soort maatschappelijk debat moeten voeren... over ja, wat we eigenlijk reëel vinden voor wat dingen als uh, uh, huur, nou, verzekeringen... Uh, energie en dergelijke, wat dat, wat dat allemaal kost. En wat dat, welk percentage van je inkomen dat mag kosten. Want je hebt inderdaad mensen die geven de helft van hun inkomen uit aan huur. Nou, daar hou je niks meer over.
2: Zeker, ja. En ik denk ook dat we het debat meer mogen voeren... over dat um, werk moet gewoon lonen. En ja. we zien nu vooral dat he, inkomen uit bijvoorbeeld aandelen... of, of uh, huurinkomsten, dat dat redelijk laag uh, belast wordt. Zeker als je kijkt naar arbeid. Dat gaat toch vaak richting de 50 procent. Mm-hmm. Dat debat mogen we ook wel gewoon structureel blijven voeren. Daar mag ook veel a- meer aandacht uh, voor komen. Hm. En die hele mythe die dan leidt van dat als jij een minimuminkomen werkt... Of, of dat je een uitkering trekt, dat je, dat je dan zelf verdiend hebt... ik denk dat we dat heel erg mogen gaan uh, herzien. Chris, goedemorgen.
4: Nou, goedendag, met Chris. Um, ik, uh, dacht, ik, ik doe een kleine bijdrage over kinderen. Mijn vrouw die is onderwijzer uh, op een uh, vmbo. En ik hoor elke dag verhalen. Uh, Want de ouders niet, die kunnen gewoon niet rondkomen. En dat betekent eigenlijk dat uh, kinderen beginnen te stinken. Er wordt gepest daardoor. Um, uh, ze vallen in slaap omdat er geen ontbijt is. Dus, of geen lunch gemaakt kan worden. Of vol uh, uh, delen nu maar door. Van een of ander geld vanuit de overheid. Uh, je verbinding is een beetje slecht, Chris.
0: Ah, Excuus. Oh, ja, daar kan je niet zo van doen, denk ik. Maar je, je verhaal is wel duidelijk, namelijk dat jouw vrouw, die onderwijzer is... ziet dat kinderen met ouders met financiële problemen... dat die daar dus de gevolgen van hebben en je somde op. En daar toen viel de lijn een beetje weg hoe dat, uh, uh, hoe dat uitpakt. Hoe desastreus dat uitpakt. Dus dank in ieder geval voor het bellen. Uh, Charol, goedemorgen. Charol? Oh,
4: ja, ja, ja. Hallo, Goeie, ja. goeiemorgen. Oh, ik was me met hier. Ja, um... Ja, ik had uh, een ding dat ik dacht van, we zitten wel altijd op dat werknemersniveau, maar zij uh, zouden gewoon allemaal makkelijk uh, uh, 10, 20% erbij moeten krijgen. -hmm. Het enige wat ik mis in de discussie is dat er een doorwerkfunctie is. Namelijk Het grootste probleem uh, voor werkgevers die uh, minimumloon niet kunnen betalen is midden- en kleinbedrijven. En waar komt dat door? Iedereen wil altijd een graantje meepikken. Uh, dus de huren bijvoorbeeld van uh, cafés en dat soort dingen die stijgen zo ontzettend hard. Waardoor dat het midden- en kleinbedrijf geen armslag heeft om die lonen te betalen. Ja. En misschien moet daar ook eens een regulering in plaatsvinden. Ja,
0: en hoe zou, hoe, hoe zou dat kunnen dan? Welk idee heb je daarbij?
4: Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo okay. goed. Maar misschien zou er ook een soort uh, uh, puntensysteem voor dat soort huren ingevoerd moeten worden. Of op een andere manier daarover nagedacht ja. moeten worden. Waardoor dat het midden- en kleinbedrijf... Want wie hebben het grootste probleem met het betalen van minimumloon? In ieder geval die armstraf ook
0: heeft. Ja, duidelijk. Dankjewel voor het bellen, Charles. Dat is inderdaad wel een goed punt. Uh, er zijn ook toen. Het werd aangekondigd, of eigenlijk uitlekte. dat dat minimumloon verhoogd zou worden. Waren er waren allerlei ondernemers die gelijk uh, met hun poten. Uh, in de. hoe zeg je dat? Met hun hakken in het stand gingen. Bijvoorbeeld Doekle Terpstra van Techniek Nederland. Die zei toen. Ja, er zijn heel veel ondernemers. voor wie zo'n verhoging. gewoon niet, uh, niet, niet kan. Uh, 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 Roland, is dat inderdaad. Ja, zouden we daar ook ondernemers. kleine ondernemers die het misschien niet. Uh, zo moeilijk hebben we de afgelopen tijd bij moeten helpen.
1: Uh, Ja, ik denk dat het overigens heel gedifferentieerd uh, ligt... dat er uh, ondernemers zijn die dat makkelijk kunnen betalen... en dat er ondernemers zijn in sectoren waar de tarieven heel erg onder druk staan... uh, waar dat moeilijker is. Bijvoorbeeld uh, een sector als de schoonmaak... daar zou niet zomaar 20% bij het loon kunnen... uh, als de opdrachtgevers van die schoonmaakbedrijven... dus bijvoorbeeld, ik zit uh, niet heel ver af van de Zuid als in Amsterdam... -hmm. die kantoren die daar zitten, ja, als die... uh, hun uh, het niet toestaan dat de schoonmakers die daar rondlopen... en dan ook nog uh, bij nacht en ontuin moeten rondlopen... uh, dat die niet beter betaald worden... doordat ze de de schoonmaakbedrijven die zij die opdracht geven uh, afknijpen. Uh, Ik formuleer het bewust even wat scherp. -hmm. Uh, Dan dan ontstaat er in zo'n sector geen ruimte. En dan zal een werkgever in die sector zeggen... ik kan het niet, want anders anders ga ik failliet. Dus uh, datzelfde geldt inderdaad voor... Uh, de, de, de huren uh, van sommige panden, dat zijn dan de onroerendgoedbezitters die die, hoeren, die, die, sorry, die huren gewoon laten doorstijgen uh, conform hun eigen wensen... en geen rekening houden met het feit dat er in zo'n pand... ook nog gewoon een business gedraaid moet worden... Uh, waarbij mensen een redelijk inkomen uh, kunnen uh,
0: ja. Geert, uh, uh, nou ja, raad zit in Amsterdam. Dus is jouw idee dat hier in Amsterdam g- genoeg gebeurt... om uh, onze studio zit ook in Amsterdam, om, om uh, armoede tegen te gaan?
3: Ja, je, nou, je ziet in het hele land, en inderdaad ook in Amsterdam... zie je heel veel armoede. En wat ook net werd gezegd, mensen zijn niet altijd bekend... met de regelingen die er zijn en met de hulp die er is. En dat is ook iets waar we heel erg op proberen in te zetten. En ook een heel praktisch probleem, bijvoorbeeld wat je ziet... is dat mensen soms laaggeletterd zijn of in een andere taal kunnen lezen... en dat dat dan weer een blokkade vormt. Dus dat zijn allemaal dingen waar je menswerk op moet leveren en waar je op moet geven. Um, maar waar het eigenlijk uiteindelijk allemaal op neerkomt, is dat je als overheid verantwoordelijk moet ne- uh, verantwoordelijkheid moet nemen. Dat je ziet dat er nu dingen misgaan. Wat we net hoorden over uh, die meneer wie een vrouw les gaf. Dat kinderen gewoon op school ook in die problemen zitten, omdat de ouders niet genoeg geld verdienen voor het ontbijt, voor schone kleren. Um, zulke soort dingen. Dat er zulke soort fundamentele problemen zijn. Ik denk dat we nou allemaal een moreel kompas hebben en zeggen dit is niet oké, okay, ja. dit staan we niet toe. En we nemen verantwoordelijkheid, want die verantwoordelijkheid heeft een Overheid en die moeten het ook nemen op al die verschillende gebieden. En dan is het inderdaad een politieke keuze. En dat is een politieke keuze die nu niet gemaakt wordt. En dat vind ik heel zorgelijk. En daarom denk ik, ga nou daarin veranderen. We maken een koerswijziging. En zorgen ervoor dat je die verantwoordelijkheid wel neemt. Dat je je moreel kompas volgt. En dat je naast nou zegt, we gaan ingrijpen op die woningmarkt. Maar ook op de arbeidsmarkt. En ook op het minimumloon. Nou, Roland, tot slot.
0: Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die nu luisteren. En die denken, ja, uh, gezondheidszorgen. We moeten op de woningmarkt gaan ingrijpen. We moeten onderwijs geeten zonder maken dat kost natuurlijk al hartstikke veel geld. Weegt uh, uh, dat, uh, uh, dat op tegen de kosten die armoede nu veroorzaakt? Dus zou het goedkoper zijn om die dingen aan te pakken? Zodat die één, allereerst die mensen een normaal leven kunnen leiden. En twee, hebben wij daar met z'n allen ook wat aan in de financiële zin?
1: Ik denk dat uh, als je daar door, de, door die bril van maatschappelijke kosten en baten naartoe zou, na, naar zou gaan kijken, dat het antwoord daarop uh, positief, uh, dus bevestigend is, ja, dat weegt daar tegen op. Omdat je uiteindelijk in een veel evenwichtiger, stabielere en, uh, om dat grote woord maar te gebruiken, ook gelukkiger samenleving terechtkomt. En uh, ja, er is een bepaalde groep die daarvoor zal moeten betalen. Uh, maar uh, dat is een herverdeling van uh, rijkdom en van vermogen die. Die veel van die mensen toch bij toeval uh, is toegevallen. Ja. En uh, ja, mo- moet je toeval op die manier belonen? Mijn antwoord daarop zou nee zijn. Nee, en dat is een debat dat
0: we de laatste tijd. Mondjesmaat, maar toch wel iets meer aan het uh, voeren zijn. Dank voor je aanwezigheid vandaag. Roland van Geuns, emeritus selector armoedeinterventies aan de HVA. Ons breekijzer dus. Het verhogen van het minimumloon schiet zijn doel voorbij. Op onze Instagrampagina is 65% de termijn oneens. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. En zometeen ga ik met Laura en Geert verder praten... over al dat andere nieuws van de dag. We blijven eventjes een beetje in uh, nou, de overheidssector. Want het blijkt misschien toch niet zo'n heel goed idee... om uh, huurwoningen te reguleren. De prijs daarvan Vergalopeert Hugo de Jonge zich met dit plan en de basisbeurs waarover de Tweede Kamer vandaag weer debatteert. Ja, voor die pech voor die pechgeneratie, kan daar nou nog iets aan worden gedaan, of moeten we dat nou gewoon als een soort uh, verloren generatie uh, beschouwen die we met uh, vele tienduizenden euro schuld de samenleving in sturen? Gaan we zo bespreken in het tweede deel van BNR Breek. Tot zo.
1: BNR breekt.
0: Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Laura Bas... Millennial en Gen-Z-expert en spreker en PvdA-raadslid Geert Noortzij... in de gemeente Amsterdam is die had. We gaan praten over het nieuws van de dag. Over de plannen van het kabinet voor het reguleren van de huurwoningen... in de vrije sector. Die zullen een averechts effect hebben. Althans, dat zeggen de economen van ING. Die regeling is gericht op het maximeren van huurprijzen... door middel van een puntenstelsel zal leiden... tot een rem op de nieuwbouw van woningen. En die economen stellen dat een groep vrije sectorhuurders... op korte termijn er wel van zal profiteren... maar dat het niet op... Tegen de negatieve neveneffecten. Het woningtekort zal langer aanhouden, waardoor de prijzen op zijn beurt weer zullen stijgen. Al dus die kenners. Ja, uh, Hugo de Jonge die probeert van alles en nog wat om die woningmarkt een beetje vlot te trekken. Hij zegt: Ik wil meer uh, uh, het belang van de woningzoekenden in plaats van het belang van de woningbezitters in mijn achterhoofd houden. Nou, misschien best een aardig uh, idee. Alleen deze manier waarop, uh, Laura, het lijkt toch niet helemaal goed te werken en goed uit te pakken. dit.
2: Ja, ik vind sowieso dat idee dat, dat projectontwikkelaars dan zeggen van ja, en dan krijgen we minder investeerders gaat niet goed. Dat vind ik een beetje krokodillentranen. Uh, vrije, vrije sector is natuurlijk middenhuur. Ik vind middenhuur aan zich eigenlijk een, best wel een politieke keuze. Wat ik me heel vaak afvraag, is waarom vragen we ons niet af dat, dat middenhuur nu zo'n ding is? Want als je kijkt naar hem niet zo lang geleden, dan konden gewoon mensen met een middeninkomen of een sociale huurwoning bemachtigen of een koopwoning. Uh-huh. En door het opdrijven van de koopwoningen en het afbreken van de sociale huurwoningen vallen deze mensen ineens dus wel een schip. En om dan met dit soort. Uh, ja, ja, oplossingen te komen, ja, ik vind dat niet heel erg bijdragen aan het probleem. Ik zou eigenlijk gewoon zeggen, nou laten we als een boer met kiespijn... die investeerders uh, uitzwaaien en daar gewoon sociale huurwoningen neerzetten. Ja. Um, ja, en dan ook zorgen dat middeninkomens uh, daar weer in kunnen wonen. En dat uh, draagt veel meer bij aan een oplossing dan wat we nu aan het doen zijn.
0: Ja, maar wat die, uh, die, uh, die economen en ook die uh, bedrijven zeggen... die zeggen ja, als wij die uh, huur moeten maximeren... die is lager dan we nu uh, kunnen vragen, dan gaan wij gewoon niet meer bouwen.
2: Nee, nou nee. Dat zetten we daar sociale huur. Uh, gaan de woningcorporaties. Nemen nou, dat dan maar, lekker op, jou ja, maar zetten we daar studentenwoningen neer? Is ook een tekort aan. Er zijn heel uh-huh. veel tekorten. Laten we gewoon denken in oplossingen. En mensen die ons tegenwerken, ja dan gaan we gewoon door naar wat er, dan, wat er wel mogelijk is. Maar het is toch
3: wel heel pijnlijk dat de overheid... met een oplossing probeert te komen... voor mensen die echt heel diep in de problemen zitten... voor mensen die geen woning kunnen vinden... en dat we meteen dreigementen vanuit de markt gaan krijgen... van inderdaad die investeerders. Van, oh, dan doen we dit niet meer of dan doen we dat niet meer. Mm-hmm. Ik denk, wie kan nu al zo'n woning van 2000 euro... of misschien net iets minder of meer betalen? Dat is voor heel veel mensen al onbereikbaar. Dus dan zeg ik, nou, zet dan gewoon in. Dat lijkt me een hele redelijke keuze op betaalbare woningen. Mm-hmm. Nou, dat probeert en dan, Hugo de Jonge te doen. Ja, en dan vind ik het juist wel heel pijnlijk dat we vanuit de markt... met zo'n nou, idee van meer inzet op betaalbare woningen... Ja. dat we dan meteen krij- dreigementen gaan krijgen van... oh, maar dan gaan we niet ja. um, die uh, woningen meer uh, bouwen... Of dan gaan we daar niet meer in investeren. Dat ja. is geloof ik niet hoe het zit. Ik geloof ja. hoe het zit is dat we juist gaan investeren... en dat we juist gaan werken aan die betaalbare woningen. Ja. Dat is waar we met de volkshuisvesting om, uh, ook naartoe gaan... En dat is ook wat we bedoelen. Elke keer als we zeggen... wonen is niet voor de winst, ja. maar wonen is om in te wonen. En dat is wat er nu gedaan wordt. Ja. En dan is het heel pijnlijk dat zo'n dreigement dan komt. Maar
0: projectontwikkelaars die zeggen... Ja, wij krijgen gewoon de business case niet meer sluitend. Of denk je, denk je dus dat dat de flauwekul
3: is? Dat ja, maar het gaat dus niet om winst uiteindelijk. Het gaat niet nee, om, maar je moet wel, om ja, winst. Je moet wel
0: je, 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 je boeken, je,
3: je rekenwerk rondkrijgen. Ja, en daarvoor heb je dus een samenwerking nodig met de overheid. Uh-huh. Maar waar we nu een einde van moeten maken... is dat we zeggen, we laten het aan de markt over... en we gaan maar kijken hoe zij het doen... En want wat je nu ziet inderdaad... is dat je heel veel mensen hebt die wonen in onzekerheid... van hoe lang kan ik er nog wonen? Wonen in veel te dure woningen. Mm-hmm. En dat de overheid er geen grip meer op heeft. Ja, dan snap ik als je heel veel winst erop maakt... dat je dan denkt van, oh, wat is er nu aan de hand? Waarom gaat de overheid opeens uh, ingrijpen? Maar dat is wel wat er nodig is... om die mensen die nu in de problemen zitten, te helpen.
0: Ja. Um, daar hebben we doelstellingen in ons land. Om een tot 2030 moeten er geloof ik... 100.000 woningen per jaar worden bijgebouwd. Nou, dat gaat natuurlijk nooit lukken. Uh, ook omdat die bouw naast dit met allerlei andere problemen te maken heeft. hebben het hele stikstofverhaal. Maar ook uh, het verhaal rondom arbeidstekorten... het verhaal rondom toegenomen uh, kosten als het gaat om bouwmaterialen. Niet echt een heel uh, florisant vooruitzicht, wat dat betreft.
2: Nee, ja, daar kan ik alleen maar amen op zeggen. Ja, dat is ook een heel groot probleem. Dus dat is te belangrijker dat we dus inderdaad ons niet laten leiden door dit soort geluiden. de zijn dreigementen van ja. mensen die zeggen van, nou, als je het niet naar ons pijpen dan gaan we weg. Ja, dan mm-hmm. moet de overheid ingrijpen. Dan moeten we inderdaad weer sociale corporaties gaan subsidiëren die dan gewoon daar weer betaalbare huurwoningen gaan neerzetten.
0: Ja, maar dat moet ook allemaal maar gebeuren. Er moet ook allemaal maar ruimte voor zijn om te doen.
2: Ja, ja. Nou, dan moeten we toch, wat ik eerder ook al zei, ja. op inkomst, zeg maar de de belasting op inkomsten wat meer gaan verhogen. En dan ja. kunnen we dat weer in woningen steken. Ja.
3: En wat je wel zegt, je geeft zegt, allemaal problemen. Maar dat zijn eigenlijk allemaal problemen die zijn ontstaan... als je naar de kern kijkt, doordat de overheid te laat of niet heeft gehandeld. En die problemen worden dan groter inderdaad. En daarom is het ook goed dat de overheid op dit punt nu denkt... nou, we zetten deze stap... Mm-hmm. En ja, dan krijg je inderdaad, omdat er zo'n markt had... omdat er heel veel winst gemaakt wordt op die woningen... ten koste van heel veel hele gewone mensen... krijg je inderdaad die krokodillentranen, zoals je dat dan noemt. Um, maar dat is wel wat er nu nodig is. Er moet nu actie komen, omdat dat de afgelopen jaren niet gedaan is. Mm. En als we nu nog langer wachten met actie... ja, dan wordt het probleem telkens groter. Ja,
0: heb jij vertrouwen in Hugo de Jonge? Ik noem zijn naam steeds omdat hij de minister van Vro is. Niet om hem te pesten, maar hij is nou eenmaal de verantwoordelijke minister, ja.
3: Nou, ik vind dit dan wel een goede actie. Maar ik verwacht wel dat we overgaan naar volkshuisvesting. Ja. En ik moet dat nog van hem zien. Want ja. dat is wel een heel belangrijk onderscheid wat je maakt. Dat je van, wo- van een woningmarkt naar volkshuisvesting gaat. Ja. En ik hoop dat deze stap bijna een aanzet toe is. En dan denk ik dat er helemaal nieuwe stappen genomen kunnen worden. Maar er moet wel echt die verandering komen in het idee. Ja, hij zegt, vindt het
0: vindt een goede actie, maar het werkt dus niet.
3: Het werkt wel, omdat nee, je gaat reguleren. De economen van de ING zeggen, het werkt niet. Het remt de nieuwbouw van woningen. Ja, maar dat is de markt die dan weer gaat, uh, inderdaad gaat dreigen. Oké, okay, dus met... ING weet ook
0: niet door te prikken. Die, die, die haalt een beetje mee met de projectontwikkelaars, vind jij.
3: Nee, maar wat ik wel zeg is dat die projectontwikkelaars... nu weer gaan dreigen, omdat er overheid wil komen. Uh, omdat de overheid grip wil krijgen mm. op de markt. En dan kunnen we inderdaad zeggen van... ja, maar de projectontwikkelaars zeggen dit. Daar kunnen we dan de hele tijd naar gaan kijken. Maar we kunnen ook een keer kijken... wat is nou nodig voor de mensen die een woning zoeken... Regulering op de middenhuur. Klaar. Klaar. Zo, duidelijk.
0: Nog een paar maanden en dan krijgen studenten weer maandelijks... een bedrag op hun rekening gestort door de staat. Want in september komt de basisbeurs weer terug. En ondanks dat er al veel vaststaat over de invoering daarvan... debatteert de Tweede Kamer er op dit moment... as we speak nog maar een keer over. Basisbeurs, 275 euro per maand voor uitwonenden. 110 euro voor thuiswonenden. En er is vooral nog heel veel te doen om uh, die pechgeneratie... wat voor compensatie krijgen zij? Jongeren die met een schuld van 50, 60, 70.000 euro... van een opleiding afkomen en dan... Misschien... uh... 1400 euro per persoon compensatie krijgen. Eerst maar eens even kijken naar die bedragen, Laura. Ja, 275 euro voor een uitwonende student. Uh, Daar kan je niet echt van
2: leven, hè? Nee, waar ik me maateloos aan irriteer... is dat zo'n minister Dijkgraaf zegt... van ja, we hebben de bedragen zo laag gehouden... omdat wij willen studenten niet voorzien in hun levenskosten. -hmm. Nou, 275 euro per maand... Dat is gelukt. uh, Als als, als uitwonende student, nou ga daar maar eens je huur van betalen. En zo wordt een beetje het beeld neergezet... dat studenten heel erg lui zijn... Maar als je kijkt he, naar onze Europese buurlanden. Uh-huh. zijn Nederlandse studenten kampioen uh, bijbaanwerken. Ja, dat ge- moet ook wel. 70% van de studenten in Nederland. die werkt gewoon na zijn studie. En als je bijvoorbeeld kijkt naar Frankrijk. dan is dat slechts 20%. Die werken dus bijna niet na zijn studie. Dus wij werken al gigantisch veel. Met de inflatie. de huren zijn super hoog. wij kunnen gewoon niet rondkomen. en dan zeggen. ja, 275 euro voor een uitwonende student. Want ja, we gaan niet voor jullie levenskosten betalen. Uh-huh. dan denk ik. ja, dan snap je het gewoon echt niet.
0: Nee, wat zou wel een redelijk bedrag zijn. Of vind het moeilijk om te vast te stellen? Stellen.
2: Moet ik vaststellen, maar ik zou op zijn minst zeggen 500, 600 euro wel. Ja, want ja. ook hè, die 110 euro voor inwonende studenten. Alleen je collegegeld is al 2000 euro per, per jaar. En dan ja. komen er ook nog boeken bij. Uh, OV is dan wel gratis met uitzondering van het weekend. Ja. Uh, maar dat is echt wel een grote kostpost. Ja, dus
0: daar red je het niet mee. Uh, Robert Dijkgraaf zegt dus ja, dat is eigenlijk ook de bedoeling. Uh, wat vind jij ervan, Geert? Zou je al je kosten uh, moeten kunnen dekken... van wat de staat aan die basisbeurs uh, lapt elke nou,
3: Ik vind inderdaad wel bijvoorbeeld ook dat je nu die stijgende inflatie hebt. Dat je daar wel mee moet gaan. Ja. En ik vind ook wel dat je moet kijken naar de positie van studenten... waar ze nu in zitten. Ik heb nu echt medestudenten die komen op uh, school moe aan... omdat ze de vorige dag tot de, s avonds laat in een restaurant of in een café hebben moeten hm. werken. En die dan in de middag weer op een andere plek moeten gaan werken. Dat ze ook meerdere bijbaantjes hebben omdat ze anders niet rondkomen. En dat is wel hoe studenten het nu vol moeten houden. Dat houden ze vaak niet vol, want ze komen dus moe op hun studie aan. Dat bevordert niet uh, het onderwijs. Daardoor is ook, uh, ontstaan er veel meer problemen. En dan vind ik wel ook dat je als overheid wel die regie moet pakken... en zeggen wij ondersteunen het, over, uh, het onderwijs, wij ondersteunen die studenten daarin... en we gaan inderdaad die basisbeurs verhogen. Maar ook inderdaad die jongeren die nu in de problemen zitten... die, die in die pechgeneratie zaten, ja. die met geldzorgen zitten... met geldstress zitten, misschien niet aan de wacht. Wo- kunnen komen, um, dat we die ook gaan helpen... en dat we die gaan compenseren, eerlijk. Ja, nou, laten we
0: daar gelijk even over praten. Uh, die pechgeneratie dus, die onder het leenstelsel ja, geleden hebben... soms uh, schulden van tienduizenden euro's. Um, uh, Robert Dijkraaf, de minister van Onderwijs, zei daar vanochtend... het volgende over, over die 1400 euro die ze eenmalig krijgen.
1: Als de overheid nieuw beleid introduceert, dan is het in het algemeen zo... dat we niet gaan zeggen van ja, de mensen die uh, daar geen gebruik van hebben... kunnen maken, gaan we met terugwerkende kracht gaan we dat ook nog vergoeden? Dat zou eerlijk gezegd, als dat een algemeen principe zou zijn... van overheidsbeleid, dan kunnen we eigenlijk nooit meer iets verbeteren. Want dan komt er een enorme rekening bij... omdat er alle vorige generaties uh, daarvoor zou moeten compenseren. Dus wat wij hebben gezegd, we gaan wel wat doen, maar niet alles. Nee,
0: nou, wel wat doen, maar niet alles. 1400 euro op, uh, nou, zeg maar wat, 60 of 70.000 euro schuld.
2: Ja, ik vind het echt belachelijk, zeker als je nu kijkt naar dat uh, inwonende studenten... 110 euro per maand krijgen, dat is toch op een studie van vier jaar ruim 5000 euro. Ik zou dat een veel reëler bedrag vinden, mm-hmm. ook als je kijkt dat de gemiddelde studieschuld... 15.000 euro is. Maar wat ik ook vind dat de overheid echt steken laat liggen... Uh, ik ben zelf de pechgeneratie. Toen wij begonnen met studeren werd er tegen ons gezegd... die studieschuld stelt niet mee bij je hypotheek. Oh ja. Hebben ze niet aangehouden. Vervolgens hebben ze gezegd, de, hypo- de, de rente, dat is nul. Hebben ze inmiddels dus ook verhoogd. Dus je moet nu ook als je een hoge studieschuld hebt... veel geld betalen. Dus wij eigenlijk als pechgeneratie... Hè, wij hebben al zo'n hoge studieschuld, krijgen 1400 euro... weer een, een doekje voor het bloeden. Maar je bent als overheid, stel je je ontzettend onbetrouwbaar op. En op jonge leeftijd krijg je dus als jongere... al zeg maar door dat de overheid hè, niet zegt wat die doet. Ja. En dan het vervolgens gek vinden dat jongeren... een vertrouwen hebben in de politiek. Dan denk ik, ja, hoe vind je dat je, hoe vind je zelf dat het gaat? Ja,
0: maar dus ja, inderdaad een generatie aan jongeren... die dus tientallen jaren zo moeten gaan terugbetalen... en daar de gevolgen van gaat onderzoeken... Vinden, want uh, nooit iets in huis kunnen kopen, of het dergelijks. En dat is, uh, nou ja, een maar hele, ik hele jager, rare. Dus,
3: ja. Ik vind ook een hele rare redenering van Dijkgraaf. Want het is toch zo, het is niet zo dat we er iets nieuws invoeren. Nee, we voeren iets weer opnieuw in, het ouds in. Omdat we hebben, ja, iets ouds inderdaad voeren we in. Omdat we hebben gezien dat het mis is gegaan, ja. dan is het toch heel redelijk dat je zegt: het is misgegaan, dus dat gaan we compenseren. Ja, hij zegt, dus het, het is natuurlijk geen
0: crimineel beleid geweest of iets dergelijks. Het is alleen andere, we hebben andere keuzes gemaakt. Nu ja, je kan niet altijd alles, maar compenseren Ja, maar dan ik toch
3: even gaan kijken naar die studenten die nu met ja. die
0: Goed, uh, we gaan naar het nieuws wat mijn panelleden is omgevallen zelf vandaag, afgelopen dag in het nieuws. Laura, je wilt het hebben over de uh, arbeidsmarkt die de afgelopen maanden, ja het kon blijkbaar echt nog, toch een stukje grappiger
2: geworden is nog. Ja, en daarbij komen steeds meer mensen wisselen van baan. Ja. Ja, en wat ik daar heel grappig uh, aan vind, ik kom zelf natuurlijk ook vaak in grote organisaties dan met name uit de jongerenhoek. Uh-huh. En ik vraag gewoon heel vaak van, goh, als er dan zo'n hoog verloop is, weten jullie dan ook waarom dat is? Ja. En heel veel organisaties zeggen dan... nee, dat weten we eigenlijk niet. Daar doen we geen onderzoek naar. Oh. En dat vond ik best wel opmerkelijk. Want ik dacht, van: oké, okay, er is dus een hoge uitstroom onder jongeren. En dan ga je eigenlijk niet na waarom dat eigenlijk is. Mm-hmm. En denk je, zeker in een grote organisatie. Kijk, als jij natuurlijk een conflict hebt met je leidinggevende... ga je niet zeggen, ja, ik vind mijn leidinggevende een klootzak. Nee. Maar kan in extern iemand van HR... kan wel nog even naar je toe komen van... goh, waarom ben je nou weggegaan? Dat mm-hmm. um, bijhouden. En wat het artikel ook zei, is dat de voornamelijke reden... dat mensen overstappen, dat is of een betere work-life balance... of um, loonsverhoging. Alleen voor jong- Jongeren werkt dat dus eigenlijk totaal niet. Ik zeg al dat jongeren willen eigenlijk vooral de twee P's. Dat is purpose and, and pleasure. Mm-hmm. en pleasure. En wat heel veel bedrijven en organisaties zie doen... is dat ze dan denken... oh, we gaan arbeidsvoorwaarden, arbeidsvoorwaardenprojecten in het buitenland... en dan halen we ze wel binnen. Uh, maar structureel, dus als je kijkt naar de inhoud van het werk... Uh, veranderen ze daar heel weinig aan. En daar moet je juist uh, dingen gaan veranderen. En dat kan je dus onder andere doen. Hè, die purpose, jongeren willen veel verantwoordelijkheid. Betrek ze in het werk, betrek ze in de besluitvorming. Ga niet alleen maar top-down dingen bedenken... maar zorg ook dat er jongeren in je bord zitten.
0: Oké, okay, en... And- de derde, P, Poen is dus veel minder belangrijk. zeker,
2: zeker belangrijk. Ja. Maar Poen gaat niet, maar, dat is weer korte termijn. Dan denk je misschien, oh, ik ga nu eventjes twee jaar bij dat bedrijf werken. Maar als de pleasure en het plezier mist, dan ga je toch weer naar twee jaar naar het volgende. Dat is precies eigenlijk de, de cyclus waar we nu massaal in zitten met jongeren. Ja, waarom denk je dat die bedrijven
0: niet uitvragen waarom die jongeren vertrekken? Is toch gek eigenlijk? Je zou toch willen weten waarom je, waarom je aan het bleeden bent?
2: Ja, goede vraag. Ja, ja. ik denk dat. Um, ja, dat ze, er, dat ze dat niet... Ja, ik vraag nee. dat heel vaak en dan kunnen ze er ook niet heel goed een antwoord op geven. Ja. Ik denk dat ze ook denken dat het erbij hoort. Dat we millennials ja. jongeren krijgen natuurlijk het label dat we jobhoppers zijn. Ja. Dus dat... En
0: natuurlijk de dynamiek op de arbeidsmarkt en ja. dat soort dingen zeggen.
2: Ja, en omdat ze erg beter deal. Ja, daar gaan we niet aan beginnen. Ja. Maar het begint dus echt zorgen dat de inhoud van het werk van jongeren betekenisvol en uh, plezier is. Geert, jij
0: wil het hebben over een voorstel van GroenLinks. Zij willen dat de codecentrales over twee jaar al dichtgaan. Ja. Um,
3: waarom willen ze dat? Uh, omdat dat nodig is om de klimaatverlies te bestrijden. Omdat je, ziet dat de, omdat je ziet dat de uitstoot van kolencentrales nu zo ongelooflijk hoog is. Dat dat een enorme problemen veroorzaakt. En het is ook niet een heel nieuw plan. Uh, want eerder stond het ook al in verkiezingsprogramma's, bijvoorbeeld. Uh, maar ik vond de reactie van de VVD. Ja. Wel, uh, daar schrok ik wel van. Want oh. die was meteen helemaal in de verdediging. Helemaal alsof er iets heel heftigs werd voorgesteld. Alsof het totaal onredelijk is. Mm-hmm. Terwijl wetenschappers dit ook al heel lang zeggen. Terwijl ook onderzoekers. Naar gedaan zijn over de haalbaarheid, over de capaciteit ja. en het mogelijk is. En dan zie ik zo'n reactie meteen van terugtrekken, meteen in de verdediging: het kan niet hierom en hierom en hierom. Um, allemaal achterhaalde argumenten worden er dan gegeven. En dan denk ik, waarom gaan we daar niet nu mee aan de slag? Want het is uiteindelijk wel de toekomst die in een probleem komt. Ik ga straks in de gemeenteraad moet ik gaan spreken over klimaatadaptatie. Ja. Omdat het ons al niet gelukt is om de klimaatcrisis te voorkomen. Ja. Omdat de aarde al zodanig opwarmt dat we ons moeten aanpassen voor meer hittegolven, extremere weersomstandigheden. Mm-hmm. En dan komt er nu zo'n voorstel, wat niet in heel. Een nieuw voorstel nee. is, wat niet een heel gek voorstel Sterker is. Zeker nog,
0: we waren op het pad om die dingen dicht te gaan gooien, maar toen kregen we, een, een, naast een klimaatcrisis, ook een, een, misschien iets van kortere duur, maar een energiecrisis. En toen was het idee van, nou blijf toch maar even produceren. En jij wilt toch ook wel dat al die inwoners van de stad die jij uh, vertegenwoordigt, dat die gewoon stroom uit hun, uh, uit hun muur blijven hebben.
3: Ja, klopt. Dat is dus het capaciteitsprobleem ja. wat meteen werd uh, gegeven. Mm-hmm. Maar met aardgas kan je die heel goed opvangen, dat capaciteitsprobleem. Juist ook in 2025, wanneer er meer van beschikbaar komt, wanneer de infrastructuur beter wordt. Als je de infrastructuur van aardgas zo inricht op de juiste manier, dan kan je het ook laten voor watergasgebruik, ja. Uh, ja, waterstof gebruiken. Dus dan kan je zo ook um, daar die transitie vormgeven. Dus dat is een hele duurzame maar ook haalbare uh, transitie. Want daar heb je wel de weelslag voor nodig. Om te zeggen, nee, we gaan een keer niet de fossiele subsidie steunen, we gaan een keer niet die CEO steunen, maar ja. we maken de andere keuze dan we de afgelopen jaren hebben gedaan. En dat wordt nu weer niet gedaan en dat is heel pijnlijk. Ja,
0: nou hebben wij een minister die over Beide onderwerpen gaat klimaat en energie Rob Jetten. Die werd wel de klimaatdrammer genoemd. Uh, vertrouw je er nu niet in dat hij zodra dat kan... die dingen direct weer wil sluiten? Of uh, vindt hij het wel comfortabel? En, uh, nou Laten we maar even lekker zo door uh, modderen.
3: Nou, ik ben wel heel blij met de inzet inderdaad, die, die hij uh, ervoor levert. Maar ik denk wel als we in de coalitie kijken... wat de problemen erbij zitten. En in het kabinet dat we met een hele, heel groot probleem zitten. Dat bijvoorbeeld nu de VVD, maar ook het CDA... meteen zo op de rem gaat staan. Meteen zo in de verdediging gaat staan. van het is niet mogelijk. Terwijl als je naar de wetenschap het al jarenlang moet en er al jarenlang weggekeken van wordt. En omdat het probleem zo groot is, vind ik het juist ook belangrijk... dat we het weer onder de aandacht brengen. Vind ik het juist goed dat GroenLinks weer zegt... we moeten er naar gaan kijken, we moeten het gaan stoppen voor 2025. Omdat we de volgende generatie echt in de problemen zetten... en uh, de problemen steeds groter ook worden. We zien nu ook klimaatrampen wereldwijd, ook in Nederland.
0: Ben je een klimaatrammer?
3: Nou, ik volg gewoon de wetenschap. Dus ik vind klimaatrammer. Uh ja, als je me zo wil noemen... Eindrachtig ben trots
0: de de titel.
3: Nou, als je me zo wil noemen, mag je me zo noemen. (laughs) Maar ik vind het vooral gewoon belangrijk... dat we een keer luisteren naar de wetenschap. Want het is niet heel nieuw, het is niet heel gek. Het is heel belangrijk. En het is een komende generatie... die ongelooflijk in de problemen gaat zitten als we nu niks doen.
2: Het enige wat ik me hier wel bij afvraag is in hoeverre stel we we gaan nu jouw plan doorvoeren. Ik vind het een hele mooie ambitie. We sluiten al die centrales. De, de ban op het Russische gas blijft voortzetten nogal even en we krijgen straks twee hele zware winters. Hoe gaan we dat dan compenseren ja, met de prijzen? Ja, bijvoorbeeld,
3: dat is dus dat overheidsingrijpen... dat je gaat zeggen, we laten het niet over aan de markt... maar we gaan zorgen als overheid dat we zorgen, dat de enorme winsten... want dat zagen we nu ook met het prijsplafond... dat toch de aandeelhouders en de CEO's weer enorme winsten maken. Dat ze zeggen we gaan daarop ingrijpen, we gaan dat aanpakken... en we gaan met inderdaad aardgas aan de slag... en niet die uh, CEO's en die aandeelhouders financieren... maar zorgen dat mensen het gewoon kunnen betalen... en dat mensen hun war, uh, huis in de winter warm kunnen houden. Ik denk trouwens dat, dat die
0: uitbaters van die uh, codecentrales... daar wel weer enkele honderden aan compensatie voor willen hebben, dat ziet het ook gewoon dicht moet. Maar...
3: Nou, het is vooral belangrijk dat de werne- werknemers gewoon goede compensatie okay. krijgen, dat ze goede herscholing krijgen, dat ze daarbij geholpen worden, want dat kan inderdaad ook gewoon, maar dat is weer een politieke keuze die ja, genomen moet worden. Ik dat je weer veel vrienden in de boardrooms hebt gemaakt deze ochtend. <laughs> ik hoop het, ik hoop dat ze met mij me meegaan.
0: We fijn. kijken wat er training is op de socials. We zien Tom, Tom Trending, de kaartenmaker van het jaarlijkse verkeerscijfers. Daaruit blijkt dat de automobilist het meest geduldig moest zijn in Rotterdam. Daar stond je het afgelopen jaar maar liefst gemiddeld 42 uur in de file. Een hele werkweek dus. Giro 555 is populair. Vandaag is de actiedag in heel Nederland. Vanochtend om 5 uur 55 trapten ze in beeld en geluid af... waar allerlei BN'ers en CN'ers en DN'ers de telefoon aan het opnemen zijn.
1: Morgen, spreek spreekt met Deria van het belteam van Giro 555. Bedankt dat u belt. Ja. Welk bedrag mag ik voor u noteren?
0: Ja, Oh ja, nooit van gehoord. Vanochtend stond de teller op 28,5 miljoen euro. En uh, uh, nou, uiteraard wordt gehoopt dat dat meer wordt om die mensen te helpen van die vele tienduizenden doden in Turkije en Syrië. En Schiphol is hot, want aan hun mooie woorden blijken geen daden te zitten. De belofte dat Schiphol tijdens de mijnvakantie weer helemaal op een toprunning zou zijn blijkt vals te zijn. Ze kunnen het niet waarmaken. En er moeten toch weer elke dag minder mensen vertrekken vanaf die luchthaven. De reisorganisaties lijken niet heel geschokt te reageren, die zagen dit waarschijnlijk al een beetje aankomen. Tot slot zagen afgelopen tijd meerdere reizigers van de Nederlandse spoorwegen ongewild geld van hun betaalpas worden afgeschreven. Sinds februari, deze maand dus, kan je in en uitchecken met je pinpas, maar dat systeem blijkt een beetje te gevoelig te zijn en het gaat dus regelmatig mis. Als je meerdere pasjes bij die paslezer houdt, je bijvoorbeeld en een OV-chipkaart en je pinpas, ja dan kan het zomaar zijn dat je vanaf de verkeerde pas geld afschrijft waar dan bijvoorbeeld geen abonnement op staat en zelfs betaalpassen op telefoons worden gescand en dat kan ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld dubbel instaptarief betaalt. Nou het probleem blijkt niet mega groot, maar toch dat inchecken met je pinpas... dat was wel een soort nou handig voor mensen die af en toe willen reizen. Uh, maar nu blijkt dus dat je ook per ongeluk geld kan afschrijven... van je OV-chipkaart, Laura. Dat is prettig.
2: Ja, onhandig. Ik denk dat het ja. een beetje beginnersfouten zijn. Als ik uh, eerlijk moet zijn. Kijk, twee pasjes tegelijk voor een OV-poorthouder. doe ik zelf sowieso nooit. Ik kan me wel voorstellen dat het kan uh, gebeuren. En je kan bij, bij de NS natuurlijk heel makkelijk zien. waar je je geld aan uit hebt gegeven. Ja. En
0: je kan het ook weer terugkrijgen. Als ja, het fout ik gegaan. moet wel
2: zeggen. het gaat wel Ik heb ook al een paar keer gehad. dat ik dan per ongeluk. Uh, met gewoon niet vergeten was uit te checken. En dan met één oh ja. telefoontje is het weer gefixt. Dus ik denk dat dit gewoon heel erg een beginnersfout is. En ja. de NS is er best wel wel willend in om dit ja. snel op te lossen. Ja, op zich,
0: nog toch, Geert, dat je met je pinpas lekker met het OV kan. ideaal voor mensen die niet zo OV-kaart
3: voor fucking 7,50 euro willen aanschaffen en daar heb je nog helemaal niks aan dan. Ja, nee, het is dus denk ik heel handig inderdaad. Precies, heel veel mensen hebben geen OV-kaart. Daarmee maak je het veel toegankelijker. Het is ook heel fijn als je straks je uh, abonnementen bijvoorbeeld op kan zetten dat je er gewoon ja. helemaal op over kan stappen. Uh, want dan heb je dit probleem sowieso niet meer. Dus uh, nee, heel leuk. Ja, ook fijn voor de openbaar vervoerbedrijven, want die harken nu twee keer inkomsten binnen van je OV-chipkaart en je pinpas. Nou, je kan dus terugvragen. Hè? Oh ja, maar moet je het wel maar door hebben, dan moet je bovenop je beafschriften zitten. Ja, maar ja. Ja, als, je inderdaad, als je inderdaad kijkt naar die afschriften... Inderdaad, en je ziet inderdaad bij je, uh, dat je opeens twee keer hebt uh, ingecheckt of zo... dan kan je het gewoon inderdaad bellen en terugvragen. Controleer je afschriften.
0: Ja. Dank voor deze stichtelijke woorden. Geert Noors, pvda-raadslid in Amsterdam. En Lara Bas, millennial, Gen Z, spreker en expert. Fijn dat je erbij was. Vond je het leuk?
2: Zeker. Kom je yeah. nog een
0: keer langs? Ongetwijfeld? Yes, bereikt. Morgen ben ik er weer met BNR Breek. Tot die tijd volg je ons via de socials. Zoek maar eventjes op uh, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn. We zijn overal te vinden. En als je de radio aan laat staan, zou ik zeker doen. Hoor je zometeen Thomas van Zel Met Zaken doen.